0: Как всегда в это время по воскресеньям в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях наш большой друг, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Никита Данюк. Никита, рад приветствовать.
1: мое почтение.
0: Ну, начать предлагаю с грядущего саммита Европейского Союза. На этой неделе массовое было бодание. Меркель требовала даже дополнительной встречи до саммита по проблемам мигрантов, насколько я Я понимаю, встречаться все отказались. Им и так хорошо, и неплохо. Поэтому, видимо, в
1: следующий четверг, да, они собираются? Они собираются 28-29 числа. Но на самом деле вот эта предварительная рабочая встреча, она в воскресенье должна состояться. То есть вот сегодня как раз, потому что э, тема настолько важная, тема настолько сложная, на самом деле система образующая. Потому что в зависимости от того, получится ли договориться 28-29 числа, зависит будущее не только отдельных европейских государств, но можно смело говорить перспективы всего Европейского Союза, потому что тот системный кризис, в котором находится европейское сообщество, ядром этого кризиса, безусловно, является миграционный вопрос. Ну, первый момент. Здесь дело в том, что наложилось очень несколько тенденций друг на друга. Первый заключается в том, что в Италии, как мы знаем, было сформировано правительство, и та коалиция, которая пришла к власти, выступает очень жестко по вопросам как раз миграции. Например, Матео Сальвини, представитель коалиции Лига, Лига Севера, его называют правым политиком, консервативным политиком, который занимает пост главы итальянского МВД, условно, да, Министр внутренних дел сказал о том, что они будут разворачивать все суда, которые прибывают из Африки. И это естественно. Причем у Италии есть полное право, есть на это мандат. И, естественно, против этого выступают и Брюссель, и Берлин, который, как мы знаем, являются главным виновником того миграционного кризиса, в котором оказалась Европа. Напомню, в 2015 году как раз из-за того, что Ангела Меркель условно открыла свои объятия для всех мигрантов из стран Северного, Северной Африки и Ближнего Востока, хлынуло в Европу там порядка полутора миллиона человек. Да, сейчас поток, безусловно, схлынул. Говорить о том, что... Европа сталкивается с такими же волнами миграционными, как в 2015 году не приходится, но тем не менее последствия, которые испытывают европейские государства, бюджет европейских государств, ну и соответственно простое население, оно, как мы прекрасно понимаем, эти последствия очень негативные, потому что страны вынуждены оказывать дополнительные, выделять дополнительные средства на социальные гарантии, в общем, на безопасность, это действительно очень большая проблема. Поэтому для того, чтобы нормально договориться 28-29 числа, по крайней мере, найти какие-то точки соприкосновения. Жан-Клод Юнкер, глава Европейской комиссии, выступил своего рода инициатором вот этой встречи предварительной, рабочей, на которой, скажем так, он попытается все-таки сделать так, чтобы основные заинтересованные страны европейские сели за стол переговоров и, по крайней мере, наметили какие-то точки соприкосновения. А есть
0: вообще в этой теме у них? Ну, Даже смотрите, если следует заявление о том, что давайте обкладывать санкциями всех тех, кто не собирается любить трепетно и холить мигрантов, то, мне кажется,
1: разговор очень быстро зайдет в тупик. Ну, действительно, Европейский Союз, и вот Единая Европа как раз по вопросам миграции уже далеко не единая, потому что очень многие страны не согласны с существующим положением дела, а именно квотированием, то есть тем, что беженцы, которые приезжают разные страны, могут быть внутри Европейского Союза перераспределены между странами. Самыми главными противниками подобной политики является Вышегородская четверка, куда входит Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Эти страны вообще на эту рабочую встречу не приезжают, заранее анонсируя свою жесткую, собственно, позицию по вопросу мигрантов. Да мне кажется, их там даже и не ждут. Ну да, но все-таки с, пусть и второго эшелона, скажем так, страны Европейского Союза, но, тем не, знаем, не менее как принимает решение в Европе. Да, изначально на этой встрече должны быть Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария, Австрия и Мальта. Дело в том, что сейчас в Европейском Союзе действует так называемое Дублинское соглашение от 1990 года, если не ошибаюсь, согласно которому ответственность за потенциального ну, да, беженца, который, собственно, находится на территории Европейского Союза, должна нести та страна, в которую он первый прибыл. И, собственно, которая его зарегистрировала. Всем известно, что основные страны, через которые идет вот этот поток беженцев в Европейский Союз, это Греция и Италия. Они очень сильно против того, чтобы проблемы беженцев, которые, собственно, находятся в Европе, в первую очередь ложились на плечи стран, через которые, собственно, эти беженцы в страны Европейского Союза проникают. Они считают, что это неправильно. В данном случае... Италия и Греция, безусловно, тоже будут, скажем так, не очень рады тем предложениям, с которыми выйдет тот же Жан-Клод Юнкер по поводу регулирования этого кризиса. Второй момент. Еще одна потоплека важная. Дело в том, что сейчас... Коалиция правящая в Германии Такое, я даже сказал, не правящая Коалиция, а ядро этой коалиции Потому что коалиция в широком смысле Это Ангела Меркель и ее ХДС вместе с ХСС А также социал-демократами Где тоже не все, мягко вот, говоря, а стабильно А ядро, да, ХДС и ХСС Сейчас испытывает настоящий политический Кризис, потому что Хорс Зейдорф Который тоже, кстати, является главой Немецкой МВД Поставил Ангель Меркель Ультиматум, заявив о том, что если через две недели не будет подготовлен какой-то план, дорожная карта по выходу из этого миграционного кризиса, то он имеет полное право закрывать границы и вообще депортировать нелегалов в страны их пребывания. Англия... А если спросить, а Германия тогда сама на себя будет санкции за неисполнение европейской миграционной политики накладывать? Вот именно. И получается такой очень большой сложный клубок противоречий. Тут еще хотел бы отметить в дополнении, что тот же, даже среди брюссельской бюрократии, скажем так, не все ладно, да, вот в этом королевстве бюрократическом. Дело в том, что Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, является главным вот таким инициатором подобной встречи на полях, в то время как Дональд Туск, глава Европейского Совета, считает, что вообще-то самая главная встреча должна пройти 28-29 июня, и вообще мы не будем, Европейский Совет не будет принимать участие вот в подобного рода предварительных договоренностях, потому что тоже те тезисы, с которыми выходит Юнкер, они, в общем-то, не очень ему нравятся. Что можно, так сказать, Хорошо, теоретически... А, а, а который, какие тезисы ему нравятся? То есть вернуть все на положение 2012 года? Ну, смотрите, здесь существует несколько вариантов. Первый вариант заключается в том, что Европейская комиссия предлагает оказывать большую финансовую материальную помощь странам Северной Африки, собственно, Ближнего Востока, Алжир, Египет, Ливия, Тунис, Нигер, Марокко в обмен на то, чтобы они сдерживали этот поток в Европейский Союз. Естественно, многие страны, которые имеют дефицитный бюджет в Европейском Союзе и сами бы не отказались от интересных траншей и квот от Брюсселя, Выступают против этого. Только не принимая при этом мигрантов. Они хотят денег, но не хотят мигрантов. Естественно, естественно. Второй момент... собираются, вроде бы как, создать специальные лагеря для беженцев, причем не на территории Европейского Союза, видимо, это будут как раз те страны, из которых этот потенциальный поток миграционный, собственно, и идет, для того, чтобы вот люди, которые хотят посетить, встать, скажем так, официально получить статус беженца и в итоге пробраться в Европейский Союз, они находились в этих лагерях, их дела бы рассматривали, а потом сказали бы, вы знаете, мы просмотрели ваше дело», вы, в общем-то, не очень вот с нашей точки зрения, поэтому вы там остаетесь. А
0: чем это, Никита, отличается от репатриационных лагерей образца пятого-сорок 1946 года? А, в общем-то, не, не
1: так уж и много. И потому что не, не так уж и много различий. И вообще, на самом деле, если разбираться, то та же Ангела Меркель, которая, в общем-то, получила эти ключи от демократического рая, от э- Барака Обамы, в общем-то, и многие политические силы внутри Европейского Союза, как мы знаем, если это что касается их национальной безопасности, если касается это их бюджета, они забывают о таких вещах, как гражданские права, свободы, там, свобода, равенство, братство условно. Поэтому вот подобного рода двойные тройные стандарты в общем-то, ну, для меня это не новость, я думаю, для наших уважаемых слушателей тоже. Существует еще очень важный момент. Дело в том, что внутри Европейского Союза хотят бороться с так называемой вторичной миграцией. То есть, когда беженец уже попадает на территорию Европейского Союза через какую-либо страну, ну, будь то это Болгария, Греция, Италия, но прекрасно понимая, что социально-экономический уровень, а также социальные гарантии выше в той же Германии, которая является самым главным лакомым таким объектом приезда потенциальных мигрантов, да, беженцев, они начинают также с помощью различных способов искать лучшие доли и перебираются из этих стран уже в Германию. Вот страны-локомотивы Европейского Союза, такие как Франция и Германия, выступают за ужесточение в этой сфере, потому что хотят переложить в том числе вот это бремя нагрузки беженцев на те страны, которые, как я уже сказал, оказались первыми на пути вот этого миграционного потока. А это, естественно, страны, которые, как мы знаем, испытывают очень большие трудности, потому что та же Греция и та же Италия обладают самым большим государственным долгом. Там банковский сектор в Италии трещит по швам, а учитывая то, что нынешняя правящая коалиция э, из популистов и таких правых консерваторов, в общем-то, являются евроскептиками. Там даже появляются голоса, не выйдили нам из зоны евро, а давайте вообще нам Европейский центробанк спишет 250 миллионов евро, мы ни за что отдавать никакие долги не будем. В общем-то, вот этот клубок противоречий, как мы видим, он очень и очень сложный, поэтому если все-таки 28-29 числа не будет согласован, хотя бы в таком зачаточном состоянии какой-то общий план какие-то там, все-таки точки соприкосновения то что я планирую точнее что я прогнозирую скорее всего каждая страна будет пытаться решить миграционный вопрос в скажем так, своими силами в рамках тех компетенций, которые у них есть. И, если честно, чихать они будут, хотя, будут на Брюссель, чихать они будут на Берлин, на Париж. А это, как мы знаем, может привести к центробежным силам. И в итоге Европейский Союз как раз из-за этого миграционного вопроса через несколько лет, а учитывая, что есть еще тенденции в, на политическом ландшафте, когда приходят к власти те политические силы, которые еще недавно были на периферии, а это в основном евроские скептики, да, такие правые, популисты, как та же Тоже движение «Пять звезд» в Италии. И все они так или иначе являются очень жесткими евроскептиками. Многие из них являются противниками единой э, валюты, зоны евро. И, в общем-то, 28-29 числа, не побоюсь, может решиться ну, в долгосрочной перспективе судьба Европейского Союза. Я уж не говорю про судьбу Ангелы Меркель, потому что... Ну, а Меркель сейчас отдельно
0: поговорим. А какой у них у всех есть инструмент? Ведь если вот так вот вдуматься, то, по сути, только один – надо выходить тогда из Шенгенского соглашения и перекрывать собственные границы. Ну, Германия это и так прекраснейшим образом сделала, перекрыв две из трех. Оставила, по-моему, только здание и границу. И все. Ну, а тогда что это за единая Европа? Если каждый перекроет собственную границу... Ну, Иммигранты вот эти вот,
1: ну вот в в этом, в этом вдоль этих границ в, в этом-то и заключается Самая главная проблема для Европейского Союза, вот этот демократический Централизм, да, выражаясь Которым, скажем так Европейский Союз хвастался постоянно О том, что у нас может быть много голосов И они могут быть Разного характера, но так или иначе мы всегда Приходим к единому решению и все вместе Покорно его исполняем Так вот, этот консенсус, если этот консенсус Не будет найден как раз в вопросах миграции, то как вот, например, сделали уже венгры. Они приняли поправку к Конституции, согласно которому вот, нелегальные переселенцы, в общем-то, могут быть депортированы. И да, эта поправка прямо противоречит условно определенным статьям там, там и Брюсселя, да, которую он навязал, да, коллизия получается, но чихать они хотели на эту коллизию, вы же понимаете, что э, Венгрия сейчас прекрасно понимает, что это очень удобный момент для того, чтобы, да, по-настоящему своими силами, в общем-то, заявить о своих национальных интересах, и в данном случае Брюссель, Париж, да, кто угодно, нам не указ, потому что если они начнут карать на ограничительные меры в отношении того же Будапешта применять, это им выйдет дороже, вот и все. — Так, ну хорошо, а если по такой схеме будут действовать все?
0: Ну поляки и так, извините, видели всех этих мигрантов с Ближнего Востока и с Африки в теплом летнем лагере. А если так же сделает Великобритания, Господи, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия... А Брюссель тогда кем будет руководить? А вот, вот, вот в
1: этом и проблема. Ну, кроме трех балтийских стран. Ну, еще Бельгия, может быть, Голландия, там, у меня большие сомнения. Вот. Ну, в общем-то, поэтому действительно ситуация очень и очень сложная. И в данном случае вопрос миграционный становится настоящим экзенциальным вопросом в точке зрения будущего и вообще перспектив Европейского Союза. Ну и в частности, кстати, как я уже говорил, будущего Ангела Меркель. Потому что те полугодичные переговоры о создании правящей коалиции, как мы знаем, в общем-то находятся в очень э, сложной... Вот сейчас эта коалиция и так достаточно хрупкая, а если еще ХСС и ХДС, традиционные союзники друг с другом поругаются, а уже, кстати, Ангела Меркель вроде бы как намекала... Хорсту Зейдорфу о том, что у меня есть полномочия тебя снять, на что он сказал: "Ага, ну ты попробуй". В общем, как, когда я, уже я так таком... чувствую, что, что Бавария в отдельном восторге да, будет пребывать, да. если его снимут. Вот, вот, вот именно. Ну, я думаю, что если его снимут, коалиция быстренько разрушится, и Ангела Меркель там через какое-то время единственное, что светит, это может быть место уютное в верховном парламенте ее блестящая политическая карьера. Может быть, да. Вот, поэтому вот не побоюсь этого слова, действительно экзенциальные вопросы. При этом, как я уже сказал, существует большая вероятность того, что все заинтересованные стороны будут пытаться откладывать решение этих вопросов как можно дольше. То есть вот есть 28-29 число, но я, вот сейчас честно, глубоко сомневаюсь, что все-таки получится у них договориться и, я не знаю, что-то решить по вопросам Дублинского соглашения, что-то решить по вопросам КОД, потому что тот же... Там, Юнкер говорит о том, что да, необходимо эти квоты значит, перераспределять в соответствии с уровнем доходов населения, уровнем ВВП страны, в общем-то, там численности, территории и прочих и прочих вещей. А многие страны, вот, опять же, как Вышегородская четверка, прямо заявляют: да, нет. Не наша эта проблема. Почему Ангела Меркель открывает ворота для мигрантов в Европейский Союз, а мы, страны, которые и так от вот этого единого европейского рынка очень сильно пострадали, потому что если внимательно посмотреть на, скажем так, статистические торговые экономические показатели внутри европейского союза мы увидим что все решения которые принимаются в сфере социальной экономической торговой они всегда выгодны только двум трем акторам это как раз основные локомотивы европейского союза такие как германия такие как франция ну до недавнего времени великобритания кстати ведь брекзит если вспомнить основным движущей силой вот этого процесса брекзита был как раз тоже миграционный кризис да? и великобритания Предчувствуя, как мне кажется, знаете, ну такая аналогия с тонущим кораблем, наверное, не очень правильная, но, в общем-то, имеет место быть. Прекрасно понимая, что рано или поздно э, накопление этих противоречий приведет к какому-то взрыву, э, ну, может быть, действительно инициировала вот этот процесс как раз в том числе... Для того, чтобы обеспечить безопасность границ Великобритании и решить миграционные вопросы и проблемы.
0: А помимо важного действительно вопроса, связанного с мигрантами, вопросы экономики, они собираются обсуждать? Ну вот в свете той бучи, которую устроил им Дональд Трамп.
1: Ну, я думаю,
0: что... Или они тут просто
1: уже ручки подняли и пошли ко дну, понимая, что здесь как бы все бесполезно. Я думаю, что нет. На этом саммите, конечно, будут в первую очередь вопросы миграционные обсуждаться. Что касается торговой войны, которую ну, еще не до конца все-таки объявил Трамп, потому что, да, пошлины на стали, алюминий, действительно бьют по Европе в том числе. Но мы же видим, что ответные меры, которые 1 июля как раз собирается принять Европейский Союз, и, в общем-то, они вполне себе с точки зрения, скажем так, такой мировой политики достаточно адекватны. Если бьют по тебе, то, несмотря на то, что вы в партнерских союзнических отношениях, ты тоже вроде как имеешь право ответить. Но мы ведь слышали это заявление о 20-процентных пошлинах на Европейский автопром. И, в общем-то, если весь этот процесс закрутится, и вот так вот друг другу они будут отвечать, знаете, подставлять, не подставлять друг другу щеки, а вот так наоборот, вот по этим щекам бить, то, в общем-то, Европейский Союз, наверное, сейчас и там, Еврокомиссия, Европарламент, Фредерико Магини, там кто угодно, кто составляет политический стабильшмент в Европе, я, в общем, им не позавидую. Потому что, ну, все, все к этому шло с другой стороны. Поэтому надо сказать, что вопросы экономики, и это вообще даже сейчас вот удивительным образом для Европы это сейчас не то чтобы второстепенный вопрос, но в общем у них слишком много в списке дел, <laughs> проблем, которые нужно решить сиюминутно прямо сейчас, и вопросы экономики как мне кажется точно 28-29 числа скорее всего обсуждаться не будут, по крайней мере они не будут в приоритете. Ага. А когда они их собираются обсуждать? А вот Года тут, через три?
0: Вот тут как, тоже... как с мигрантами? да, Когда предупреждали в 2014 все говорили, не 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 все хорошо, никакого кризиса культурализма нету, в конце 2017 года признали, <свят> что да, ситуация выходит из-под контроля, в, июле 2000,
1: в июне 2018 собрались на саммит. Но тут это тоже <свят> очень интересно, потому что одним из главных инициаторов, в общем-то, еще сильнее углубляющегося экономического кризиса может стать как раз Италия и то правительство, которое пришло, потому что мы ведь знаем, что они настроены очень-очень жестко там все прекрасно понимают, в какой ситуации находится Италия, потому что Италия обладает с точки зрения абсолютного государственного долга первым местом в Европейском Союзе, с точки зрения относительного, там 138, по-моему, процентов от ВВП Греция, но в абсолютном выражении, естественно, Италия, которая является третьей экономикой в Европейском Союзе после выхода Великобритании, может потянуть вообще всех на дно, и если итальянцы, а они, как мы видим, настроены очень воинственно, будут отказываться от тех директив, которые посылает им Брюссель. А я напомню, что Европейский Центральный Банк заканчивает политику количественного смягчения уже к осени, фактически, банковский сектор Италии будет лишен фактически последнего кредитора, соответственно, это может привести к кризису ликвидности, это может привести вообще к банковскому кризису огромному, и в итоге Италия, а не Греция, как все предполагали, может стать как раз той, скажем так, частью цепной реакции, которая приведет к кризису, в том числе и в еврозоне. В общем-то, действительно, дела в европейском королевстве, как говорили классики, то есть пока все ждали,
0: когда шарахнется (laughs) Греция с Португалией, А их, как известно, так и называют братья европейские лодыри. Зло пришло несколько с
1: другой стороны. Ну, как сказать зло? Пришли политические силы, которые получили мандат от народа. Итальянцы, как мы знаем, люди очень темпераментные, но при этом искушенные в политических делах. У них постоянно происходят какие-то перевыборы, постоянно происходят какие-то коалиции, там, разрыв коалиции и так далее. проголосовали за то, что они, в общем-то, не очень себя комфортно чувствуют э, при нынешней социально-экономической политике Брюсселя. Они не очень-то хотят платить за э, те, э, скажем так, кредиты, которые э, получало итальянское правительство. И в итоге я не исключаю, что Италия действительно может стать той страной, из-за которой, э, в общем-то, миграционный кризис, который и так, в принципе, на спад пошел, может стать еще, скажем так, цветочками по сравнению с кризисом в банковском секторе Италии, который может привести к очень большим проблемам в зоне евро в целом.
0: Я просто посмотрел последнее заявление деятелей из числа европейской бюрократии, брюссельской, они вообще хранят такое вот абсолютное спокойствие. Мне кажется, что идущий в России чемпионат мира занимает их гораздо больше, чем вот эти вот все неприятности. Ну хотя как... они решили
1: дождаться все-таки 15 июля, посмотреть, кто победит после этого. Ну а у них ничего не остается. Вот э, они вынуждены плодить сущности. Потому что если не будет э, встреч ради встреч, каких-то созывов, рано или поздно придется либо расписаться своей беспомощности. Либо пойти на те меры, которые не не то что будут крайне непопулярными, которые лишат вот вот эту самую брюссельскую бюрократию всех их привилегий, всех их э, полномочий, э, вокруг которых они так, э, скажем так, бегают и трясутся. И в этом плане, вот как мне кажется, э, для них сам процесс движения, обсуждения является жизненно важным. Как только они... э, встанут или там сядут, я не знаю, и поймут, ребята, у нас все плохо, вот этот карточный домик, он просто рассыпется. Программа «Недельный отчет» в эфире
0: Вести ФМ. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Беседовали мы о грядущем саммите ЕС. Сейчас уходим на новости, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. 16 часов 33 минуты в российской столице. Это программа «Недельный отчет» в студии «Армен Гаспарян». У нас в гостях замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Рудена Никита Данюк. Параллельно нам сборная Англии продолжает истязать Панаму. Теперь уже 6-0. Да. Да, да. 6-0. Но у нас еще тоже матч впереди. Вот Никит, хотел поговорить о Дональде, нашем Трампе. Пока он спит, пока он еще ничего не, не успел сегодня написать, в Твиттере, потому что он, конечно, развил потрясающую энергию за последнее время. Скандер, он уже какую-то химию свою успел нащупать, но у него же грядет насколько я понимаю встреча с путиным при этом достаточно странный выбор вот человека которому он поручает организовать эти переговоры потому что ну по моему более отъявленного русофоба еще там надо поискать там конечно и так публика вся как на
1: подбор В общем-то, да. но вот этот вот гражданин отмечался особенно рвивыми заявлениями ну, Коротко, буквально минуту, значит, разрешите возвращаясь к предыдущей теме. Вот, собственно, слова Матео Сальвини по поводу будущего Европейского Союза. Это напомню вице-премьер Италии, как раз глава МВД. Будущее Европейского Союза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года. Вот вам и все. Поэтому в данном случае моя риторика она полностью совпадает с той риторикой, которая есть в европейских столицах. Это ни в коем случае не какое-то злорадство и злопыхательство. Это реально положение дел. Европейский Союз действительно испытывает темный кризис. Теперь... Если говорить о злорации, то мы можем только утешаться мыслью, что мы
0: им это говорили сильно раньше, чем до них дошло. Но это такое вот очень слабое, на самом деле, утешение.
1: Конечно, правда, они обвиняют в том числе и Москву в том, что... Ну да понятно, да мы же завезли мигрантов. Конечно, но Ну, возвращаясь к Дональду Трампу, который, кстати, тоже способствует тому, что, скажем так, вот этот колосс на глиняных ногах под названием Европейский Союз тоже, в общем-то, скоро может упасть на колени, по поводу встречи Путина и Дональда Трампа. А, вот, как мне кажется, это очень интересная тема. Дело в том, что... Никита, на одну секундочку я прерву. Панама смогла размочиться. Да, панама, панама Так что наша разница нарьега, еще нарьега. может нравиться. Ясно. Так вот, возвращаясь к Дональду Трампу и касаясь возможности вообще этой встречи. Вообще, говорить о том, что она все-таки точно состоится в июле, пока что не приходится. По крайней мере, с точки зрения официальных сигналов, да, официальных каких-то позиций как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы, никто, в общем-то, ее не подтверждал. Это говорит... не дату, не место дату. проведения. Однако именно это говорит о том, что какая-то работа ведется. И сейчас э, нужно понять, к чему, если все будет успешно, подобная встреча может привести. Ну, первое. Отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся на таком минимуме историческом, что само рукопожатия Трампа и Владимира Путина не на полях какого-то саммита, то есть это не АТС, не G20, а именно встреча двух лидеров, да, специально подготовленная, на фоне вот такой очень низкой базы в отношениях между государствами уже будет настоящим прорывом. Я об этом постоянно говорил, что наши отношения не просто переживают кризис, у нас отсутствует даже нормальная политическая коммуникация, когда политические сигналы из Вашингтона и из Москвы фактически не принимаются друг другом, потому что люди, которые должны обеспечивать эту коммуникацию, в первую очередь дипломатический корпус Сам, как вы знаете, находится в состоянии ну, такой необъявленной войны Потому что постоянно какие-то провокации Происходят в отношении наших дипломатов И наших консулов на территории Соединенных Штатов Америки Они вводят санкции, они выдворяют Наших дипломатов, мы, естественно, идем на ответные Меры, из-за этого сама коммуникация Очень сильно страдает, поэтому в данном Случае, если получится Согласовать сначала на рабочем уровне Эту встречу, все прекрасно понимают Что существует несколько форматов встреч официальных, скажем так, лидеров, да, есть... Рабочий визит, есть официальный визит, есть государственный визит. Вот в данном случае, насколько я понимаю, скорее всего, получится встретиться на нейтральной территории. Лек э, Явик это... 2. Ну да, 2. наверное, вена будет. Вот говорят о том, что именно Австрия это самая вроде как подходящее потому место. Потому что статус нейтральной страны. Статус нейтральной страны, потому что сейчас Австрия будет председательствовать в Европе, потому что э, когда Владимир Путин приезжает. Австрии, да, вся Европа развалится. Кстати, <смех> честь очень своеобразно <смех> посмотрим. Но, с другой стороны, та же Австрия, как мы знаем, действительно нейтральная, в блок НАТО не входит. И, в общем-то, ну, такая нормальная страна. Не такая, конечно, как Словения, потому что, в общем-то, в семье Дональда Трампа, мне кажется, из Австрии никого нет. Хотя, может, я ошибаюсь, может, у него есть корни. Но Но не вам я буду. уже
0: сказали, что он украинец, поэтому почему <смех>
1: Словения. <смех> вот. а, я просто про <смех> Миланию Трампа имел в виду. Вот. И. Это очень хорошо, если все-таки получится договориться. Теперь по поводу ожиданий. Что может эта встреча принести? Понятно, что у нас есть огромное количество, как мне кажется, в настоящий момент просто неразрешимых противоречий. Ситуация в Сирии. Вряд ли получится после столь долгого отсутствия нормальных контактов рабочих договориться по поводу судьбы Сирии и в целом Ближневосточного региона, распределения там ролей и позиций. Поэтому ставлю прочерк. Ситуация на Украине. Да, безусловно, она назрела. И то, что... Сейчас опять происходят провокации со стороны вооруженных сил Украины. Естественно, Москву это не устраивает. Но, с другой стороны, опять же, ждать каких-либо прорывных договоренностей не приходится. Просто потому что, как я неоднократно говорил, Соединенным Штатам Америки выгоден вот этот леющий конфликт на границах с нашим государством. И то, что делает Курт Уокер на посту как раз представителя Соединенных Штатов Америки по этому вопросу, говорит о том, что вряд ли американцы, которые уже прекрасно знают по поводу наших инициатив, о миротворцах, которые, как мы знаем, на каждую нашу здравую инициативу размещения миротворческого контингента на границе заприкосновения опять несут какую-то чушь по поводу того, что необходимо полностью этими миротворцами закрыть границу России и Украины, что автоматически делают нашу страну страной. Участником конфликта, хотя она участником этого конфликта не является, она как раз является гарантом Минских соглашений, как э, та же Германия и Франция, которые, как мы видим, тоже, в общем-то, самоустранились абсолютно. В общем, по поводу, скажем так, именно... Прорывных договоренностей э, по вопросу Украины, да, Юго-Востока Украины и Республика ЛНР, ДНР тоже, как мне кажется, ну, ничего ждать не приходится. Нет, здесь не, здесь не приходится хотя
0: бы в силу того обстоятельства, что мы до сих пор не знаем. А господин Уокер хоть раз доложил Трампу о бытовах своей деятельности кипучи за последние... Ну,
1: без малого год. Ну, судя по тому, что Дональд Трамп вообще очень скептически, как мы, с точки зрения, по крайней мере, риторики, относится к той же украинской власти, Украина находится на периферии его интересов. Его реально Украина не волнует. И в этом плане я очень сомневаюсь, что Курт Уокер имеет доступ к телу, как это принято называть, и имеет возможность в таком оперативном режиме постоянно докладывать, как там у него продвигаются переговоры с тем же Владиславом Юрьевичем Сурковым, например. Поэтому по Украине... Мне кажется, это моя точка зрения, ждать каких-то прорывных договоренностей, вот если эта встреча состоится, не приходится. По газу. Обсудить могут. По газу. Тем более. Это вообще самое интересное, потому что... Мы вот, все наблюдаем за тем, как ругаются Дональд Трамп и Европа из-за этих торговых пошлин, а на минуточку, я не знаю, наверное, уже мы слушатели читали, видели, Дональд Трамп ведь заявлял Ангеле Меркель, «Ангел, Ангела, мы эту торговую войну свернем, если вы все-таки заблокируете реализацию «Северного потока-2». Это о чем говорит? Это говорит о том, что тот же Дональд Трамп, естественно, ни в коем случае не будет, не знаю, как-то снисходительно или положительно относиться к планам расширения энергетического сотрудничества между Европой и Россией, которая, как мы знаем, делает Украину абсолютно бессмысленной с точки зрения как раз вот этих транзитных возможностей, а это, в общем-то, делает Украину фактически несубъектной, потому что ну, что от нее останется взять? Ну да, она 40-миллионные населения, да, хороший уже, рынок. 35, да, наверное. да, ну, хороший рынок, да, граница с Россией, но, в общем-то, ничего больше. Поэтому здесь тоже вряд ли будут какие-то прорывные договоренности. И остается очень важный момент, который как мне кажется, может стать как раз отправной точкой, в, ну не то чтобы в налаживании или в потеплении отношений, но, ну, по крайней мере, в создании конструктивной атмосферы. Дело в том, что в скором времени заканчивается а, срок действия договора СНВ-3, который был заключен между нашими государствами еще в 2009 году в Праге. Тогда у нас президент был Дмитрий Медведев, и они с своим американским партнером Бараком Хусейничем Обамой заключили это соглашение. И СНВ-3 это очень важный элемент, так называемый стратегического баланса, стабильности, безопасности. Поэтому эта тема, которая всегда находится в приоритете и у Вашингтона, и у Москвы, может стать как раз такой отправной точкой. Помимо всего прочего, есть договор РСМД, договор о ракетах средней и меньшей дальности, которые, как мы тоже видим, сейчас находится в не не лучшей ситуации, потому что мы трактуем этот договор по-разному, Американцы обвиняют нас в нарушении этого договора, мы обвиняем, естественно, американцев, при этом, как мне кажется, я проанализировал оснований обвинять американцев у нас намного больше, потому что они прям откровенно этот договор нарушают, но так или иначе, выход из этого договора может привести к еще большей милитаризации Европы, и то увлечение военного контингента, которое мы наблюдаем, и так на границах нашего государства покажется, опять же, только цветочками.
0: Об этом мы еще поговорим. Сейчас мы должны будем уйти на прогноз погоды. Погожим летним днем это не менее важно, чем обсуждение политических событий сразу. После этого мы с Никитой Данюком продолжим программу «Недельный отчет». Не переключайтесь с «Вести ФМ». Недельный отчет. 16 часов 47 минут в российской столице, программа «Недельный отчет», Армен Гаспарян в студии и у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никит нам вот совершенно справедливую мысль пишет на СМС-портал слушатель Владимир. С американцами договариваться сложно, сегодня они обещают одно, завтра им выгодно уже совсем другое. И что?
1: А, Задается он вопрос Абсолютно справедливо, я с нашим слушателем полностью согласен. Более того, не просто с американцами сложно договариваться, которые... которые, как мы знаем, очень часто игнорируют те международные обязательства, которые они на себя берут. В случае с нашей страной Дональд Трамп, который является президентом Соединенных Штатов Америки, удивительным образом не обладает стопроцентной внешнеполитической субъектностью. Там же еще Конгресс есть. В чем это заключается? Дело в том, что тот санкционный пакет, закон, который был принят в отношении нашей страны, напоминаю, он звучал как как раз меры против России, против, кстати, Северной Кореи, против Ирана. На минуточку, кстати, скажу, что санкции против Северной Кореи, несмотря на блестящий саммит Ким Чжин Трампа, Дональд Трамп продлил на год. Нормально. Это, чем? к слову, <свят> да, это, к слову, о визитах, о встречах и о их последствиях. Так вот, и согласно этому закону, Вообще санкции в отношении нашей страны отменить нельзя. Во-вторых, Дональд Трамп должен отчитываться фактически за каждый свой шаг перед Конгрессом в отношениях с нашим государством. То есть создается ситуация, когда Дональд Трамп не может принимать никакие либо решения в отношении нашей страны, если... Отсутствует консенсус внутри, собственно, политического эстеблишмента А О чем тогда штатов?
0: договариваться вот. на
1: саммите с Путиным, если тебе все может обломать один конгресс? Вот. И вот это самое интересное. Мне кажется, что, ну, собственно, это не секрет, инициатором вот этой встречи является сам Дональд Трамп. И тут интересно понять логику. Почему после сразу же встречи с Ким Чен Ыном он решил о том, что, заявил о том, что было бы здорово встретиться с Путиным. Ну, как мы знаем, Дональд Трамп — это человек действия, но не человек стратегии. Поэтому вот эта его инициатива, встретиться с Владимиром Путиным, как мне кажется, не нужно искать в ней какой-то глубинный смысл, она направлена на то, чтобы в очередной раз, прошу прощения такое выражение на, на Белоскомина уже, словить хайпа. Вот Дональд Трамп То есть ему мало той истерики,
0: которая происходит за вот. западной печати Конечно, по его поводу.
1: он посмотрел, как, в общем-то, отреагировали и средства массовой информации внутри Америки, и там представители политического эстебжмента американского на встречу с Ким Чененом, потому что очень многие, как мы помним, тоже были против этого и настроены. Но он увидел, что плюсы от этой встречи с очень одиозным лидером, который еще совсем недавно говорил, собственно, Дональд Трамп говорил да, с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, что он там, гнев и ярость на эту страну обрушит, и этот литл он вообще ему не поздоровится, Сейчас он является блестящим переговорщиком и так далее, сильным лидером. И он понял, что политические очки набрать удалось. У него сейчас, если я не ошибаюсь, рейтинг 45%. В общем-то для Дональда Трампа это показатели на втором году президентства достаточно хорошие, особенно если там проанализировать действительно его достижения, успехи с точки зрения экономики. Ну так вот, и Дональд Трамп понимает, ну кто еще может быть настолько более одиозным, более противоречивым, более страшным для Запада? чем Владимир Путин с которым я смогу встретиться пожать ему руку, похлопать по плечу конечно вряд ли он там перхоть будет как у у Макрона стряхивать с плеча нашего президента потому что наш президент в отличие от Дональда Трампа знает боевое искусство если увидит какое-то неверное движение я думаю отреагирует но если без шуток, Дональд Трамп прекрасно понимает что можно набрать на этом политические очки вот смотрите Но он может их растерять Ну, с гораздо большей вероятностью. А вот здесь уже все зависит, опять же, от того, насколько встреча будет субстантивна. Выборы в Конгресс в ноябре ведь? Да, промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. И Дональд Трамп, естественно, хочет, чтобы республиканцы, которые обладают большинством и в Палате представителей, и в Сенате, сохранили это большинство. Однако... Он хочет, чтобы произошла ротация. Дело в том, что республиканцы, которые сейчас в Конгрессе находятся, очень многие не являются не то чтобы поклонниками Трампа, а напрямую являются его противниками недоброжелательными. И вот Дональд Трамп хочет, чтобы и у республиканцев все получилось, но и одновременно эти республиканцы стали более лояльными. Поэтому в данном случае встреча Трампа, она действительно, с одной стороны, может привести к такому всплеску э, его, опять же, популярности. Смотрите, я встретился с Кимченыном, смотрите, я встретился с Влад- Владом, да, с Владимиром Путиным, самым человеком, которого демонизируют больше всего на Западе. Да. Если почитать, опять же, прессу, я вот посмотрел там Washington Post, National Interest, э, деструктивные действия Кремля, коварный план Путина в каждом второй статье и заголовке. То есть, представляем, какой с помощью грамотного пропагандистского сопровождение можно словить, ну, опять, прошу прощения за, опять же, это выражение, хайп на этой встрече. Я укротил чуть ли не самого Путина. Смотри, я заставил его прийти. А получится ли укротить? Ну, смотрите, по факту, конечно, не получится. Но Дональд Трамп известен тем, что он делает шоу из ничего. Он создает такой эффект медийный, очень громкий, но при этом пытается с фокус внимания увести в сторону каких-то незначительных вещей. Вот тот же саммит с Ким Чен Ыном. Тема про динокуализацию, тотальную динокуализацию корейского полуострова. Вы покажите, пожалуйста, где это написано в самом документе и где под вот конкретным тезисом, да, который был там полностью верифицирован двумя сторонами подпись того же Кенчины, но Ее нет. Зато Дональд Трамп, мы видим сейчас на всю округу, рассказывает о том, что этот процесс уже начался. Хотя, как мы с вами, кстати, обсуждали в этой студии, этот процесс может длиться в общем-то Дональд Трамп не, не он, он
0: действительно начался, потому что мы об этом говорили в прошлом часе с Маратом Сафаровым. Пропала антиамериканская риторика у КНДР. Есть, все эти открытки, плакатики, маечки, магнитики. Все по мановению волшебной палочки куда-то
1: исчезл. Так что там-то процесс идет. Другой вопрос, сколько лет он да, будет идти? конечно, я думаю, что Дональд Трамп может и не усидеть на посту президента. И в этом плане Дональду Трампу действительно нужна вот эта встреча для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой имидж крутого парня, который не боится встречаться с другими крутыми парнями, которые еще являются плохими, да, такие, бэтбоями, что называется. Вот. Но из-за этого прекрасно понимая, что Трамп не обладает той самой субъектностью, да, прекрасно понимая, что трамп является заложником внутриполитических различных, различных интриг и наш президент неоднократно говорил мы встречаться готовы но нас не интересует встреча ради встречи потому что извините нашему президенту ну встретится он с Дональдом трампом что у него там рейтинг подскочит до, до небес только разве что да ну и то сомневаюсь поэтому в этом плане нам нужен субстантив и субстантив как мне кажется он может быть в общем то найден как раз вокруг тем по стратегической стабильности, стратегической безопасности. Это СНВ-3, это РСМД, это подписание договоров. Чисто теоретически, как мне кажется, в дополнении могут все-таки обсудить также либерализацию отношений вот как раз дипломатических и консульских, потому что мы знаем, что сейчас фактически невозможно рядовому человеку как в США, так и в России получить визу туда и обратно. Ну, Я имею в виду в том, что... Это очень сложно сделать, потому что... Но это а... не по нашей вине. Нет, не по нашей, но... Это там люди Сама сработали. коммуникация, да, и она действительно очень сильно страдает. Может быть, получится по этому вопросу тоже каких-то договоренностей достигнуть. Но это нет. так. Та тема, вокруг которой, представляете, лидеры двух, ну, одних самых влиятельных государств будут подготавливать специальный саммит, да, в Вене на нейтральной территории, о чем-то договариваться. Необходима действительно тема, в которой можно продвинуться. И тема как раз безопасности, стратегического сдерживания и стабильности, она является наиболее перспективной. И в этом плане кто бы что ни говорил я считаю что встреча это хорошо понятно Никой, что никто не, никто не спорит да, что понятно, что никто не перепишет документы стратегического характера сша ни стратегию нацбезопасности ни военную доктрину ни ядерную программу где черным по белым написана угроза, которую представляет россия экзенциальной угрозе понятно ничего этого не будет но по крайней мере все таки любое движение позитивное даже вот в такой теме она, как мне кажется, будет идти на пользу не только двум странам, как раз в деле налаживания нормальной атмосферы политической коммуникации, но и в том числе всему миру. Потому что, не будем забывать, еще совсем недавно очень многие эксперты обсуждали возможность настоящего столкновения между нашими государствами. Так и сейчас СИ... обсуждают, никуда темы не ну, делась. Так вот, я и к тому, что если все-таки получится вокруг этой темы договориться, хотя бы точки соприкосновения найти, опять же, не будет продлежаться снв 3 именно на этой встрече нет но будет создан фундамент будут подготовлены рабочие группы которые будут вести собственно работу важную субстантивную на протяжении какого-то времени для того чтобы потом встретиться так же как медведев встретился например с обамой в праге и подписать очень важный для всего человечества договор да о стратегических наступательных вооружениях. И, как мне кажется, это будет соответствовать интересам как и Кремля, так и Белого дома, который находится в вашем Мне страшно,
0: нас остается чуть... Больше минуты мне страшно представить себе, что напишет американская печать в момент объявления о достигнутой договоренности по проведению
1: вот этого саммита Трампа с Путиным. Вот, вот просто страшно. Да, не, не забываем, что комиссия Мюллера до сих пор, кстати, свою работу продолжает. а как раз комиссия, которая Томаса Мюллера, который пытается выявить связь Дональда Трампа и Кремля. Вот, в общем-то, Дональд Трамп идет на определенные риски. И я не исключаю, что очень многие вещи он тоже поставил на кон из-за этой встречи. Ну,
0: то есть он начал руководствоваться древним правилом, кто не рискует, тот не побеждает. Девиз британского спецназа. А политическая кстати. жизнь
1: Дональда Трампа, это в общем-то и есть вот это выражение, его девиз. Потому что если бы он не рисковал, если бы он не был таким антисистемным и не похожим, если бы он не ставил, он, собственно, и президентом бы не стал.
0: Как бы он только не взорвался в этой игре, это случается с подобного рода политиками. Никит, спасибо огромное. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Недельный отчет» был зам-директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Наш информационный эфир продолжит выпуск новостей сразу после этого программа «Наш век» с Дмитрием Куликом и ГИС Не переключайтесь, у нас интересно.